0: Потому, что как только король делается король, он всем своим родственникам делается просто опасен.
1: Не от него это зависело или что? Чтобы
0: налогов не платить. Самое главное. Налоговая льгота уже. Ну, конечно. Вы все нажрались. тут уже. А я? А я что? Иногда эту эпоху называют эпохой живодеров. Европейская культура. Не только боялись, но еще и страшно уважали. Вот там могли и дворянина повесить спокойно.
1: Хотелось как лучше, а получилось как всегда. По-моему, здорово. Я категорически приветствую, Клим Славович. Добрый день. Всем привет.
0: А что сегодня? (сесс) Столетнее. Ролики у нас не выходят, но мы их продолжаем записывать. Да. Это, по-моему, новое слово в стратегии.
1: (сесс) Да. Потому, что мы каждую неделю общаемся. А граждане спрашивают, а куда Клим пропал? Я понять не куда ты пропал. Если каждую неделю записываем. Потом до меня дошло, что мы же Гаматрон бомбим, а Гаматрон видно не всем. Хотите да. смотреть Гаматрон? Есть випоперруп. Подписывайтесь и смело смотрите. Или на Клим еще подписывайтесь, там тоже ролики выходят постоянно. По Можно... три в неделю, а то и Можно по четыре. Да. Да. А в Столетнюю войну никак рекламу не оформят, поэтому получаются перерывы. Извините.
0: А у нас, собственно, Столетняя война подходит к концу. Может быть, мы даже сегодня ее и закончим. Если получится, конечно. Это не факт. Ну, в общем, будем, будем стараться. Да. Мы остановились на том, как жан Дуарк того Да. И все с одной стороны у нее это получилось не очень хорошо для нее лично, а для всех остальных очень понравилось ее искреннее выступление. Сделали из нее рокинролистка, боба Марли фактически. И вот уже наш дорогой король, ну тогда еще не король, извините, а всего лишь дофин Карл VII, миропомазывается в 1429 году, как положено, в Реймсе на королевство. Его, правда, не очень признали. Ну а э, в 430 году, как мы помним, Жанну Дарк поймали, в 431 ее уже сожгли, попутно создав Платывинский университет в том же году. Mm. Вот тут же Дарк сожгли, вот тут Плативинский университет. И, и вот тут-то и началось. Началось всякое очень интересное и, э, на первый взгляд, совершенно непонятное. Почему? Потому что вот в двадцать девятом году короновали официально Карла седьмого Время Всего Вот его половина признала, а половина не признала. В четыреста тридцать первом году, опять же, вместе с сражением Жанна Дарк короновали, официально уже королем миропомазали. правда, в Париже Генриха 6, Генриха Генриховича Ланкастера. Ну, то есть, это сына Генриха пятого знаменитого, который должен был бы быть королем Франции по договору общему. И, в общем-то, он и был королем Франции, но, как мы, опять же, уже помним из прошлых наших бесед, была часть людей, которые категорически не хотели видеть англичан на французском престоле. И были люди, которые наоборот хотели видеть Вла на французском престоле. Поэтому королевство поделилось на двое, а на самом деле даже на трое, потому что еще была часть земель, которая внимательно приглядывалась, кто будет побеждать. И уж если совсем точно говорить, то королевство поделилось на пять частей, потому что еще же были бургунцы, которые были в союзе с англичанами, против французов, просто потому что папу Филиппа доброго француза-то и убили во время переговоров, сын как-то не очень понял этого хода, кстати, он мог бы там же вместе с папой погибнуть, просто так получилось, что не погиб. Не от него
1: это зависело или mm-hmm.
0: что? Ну, просто он не, оказался, он не оказался во время переговоров на том самом мосте, где папа убили. Так бы обоих бы mm-hmm. там убили. Вот. Он поэтому затаил. И европейская конечно... культура. Затаил он, конечно, на французов. С одной стороны, с другой стороны, Филипп добрый, несмотря на то, что тогда он уже, конечно, был не совсем молодой человек, но и далеко не тот политик, каким он был уже в середине 15 века. Он был чрезвычайно прагматичный. И рвать на груди кольчугу и бежать воевать за англичан. Он вообще не стремился. То есть, вроде бы он им был союзник. И даже они иногда и действовали заодно вместе. Но, вообще-то, конечно, бургунцы занимались тем, что они пытались из герцогства королевство построить. Это была великая задача Филиппа Доброго, которую он передал своему не совсем далекому сынку Карлу Смелому. В общем, там у них все нехорошо получилось. Но в то время шансы были. И... Почему они воевали за англичан плохо? Не потому, что они такие мерзавцы, что вот они вроде как союзники, а вроде как и нет. У них просто свои дела были. Они же решали строго свои задачи. Каким образом Нидерланды нужно было завоевывать? Потому, что в Нидерландах все деньги. Что
1: случилось? Фильм Кевентино Дементино «Однажды в тупичке»
0: Товар принес Деньги сначала покажи
1: Товар высочайшего качества.
0: Ты разве не знал, что в этом городе никому нельзя доверять? хлеб. Душил, душил, душил. Бил, бил, бил.
1: Только раз я тебе говорил, работать надо с профессионалами, они связываются хрен знает с кем в интернетах. где взять профессионалов-то?
0: Конечно же в модуль банке. Модульбанке. банк это первый банк для предпринимателей, который полностью частный и к тому же не попал ни под какие санкции. Особенно он пригодится тем, кто хочет работать на маркетплейсах. Более того, модуль банк предлагает особые тарифы Seller и Seller Pro С которыми доход от продаж можно выводить на личную карту без каких-либо лимитов по объемам До 5 миллионов в месяц бесплатно, а далее с комиссией всего лишь полпроцента Снимать деньги можно будет в любых банкоматах без ограничений К тому же Плюс. Обеспечат
1: защиту от блокировки счета.
0: Банк может бесплатно отснять для вас фото товара, создать карточки и даже сделать дизайн. Все это доступно в специальных тарифах
1: от 490 рублей в месяц. А деньги можно будет получить сразу, не дожидаясь выплаты от маркетплейса? Конечно, можно. Но все подробности узнаешь, только пройдя по ссылке под видео. ай
0: яй яй кто Эх. это, извините, у вас чемоданчик э, в парадном забыл? Это я, 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 это мой чемоданчик.
1: Мы счастливы, Деменький? Да, мы счастливы.
0: Все эти дижоны или все это прекрасно. Нидерланды. Нужны, нужны Нидерланды, потому что там морская торговля, там вот вот в Брюге откроют первую в мире фондовую биржу, там это, конечно, по тем временам еще не Венеция, но где-то около ну, уже, того, да. уже близко, то есть деньги там огромные, поэтому нужно было, конечно, завоевывать. Нидерланды любыми способами удерживать это дело, но англичане в данном случае выступали удобным сдерживающим фактором для французов, которым было вообще не до Бургундии. Более того, Бургундия вдруг превратилась в удобнейшую разменную монету. То есть, за кого будут бургунцы, тот и победит. Это было совершенно понятно, потому что Бургундия очень богатая, там самый населенный... Она не самые большие, но самые населенная в смысле плотности расположения личного состава территории. Масса городов, которые, если что, могут ополчение выставить. Завоевывать эту Бургундию по-новому, опять же, из-за того, что масса крепостей очень тяжело. Поэтому пока... Да, очень ненадежные, очень своенравные. И я бы даже сказал себе на уме союзники бургунцы были за англичан. Англичане имели очень большую свободу действий. Несмотря на то, что бургунцы, опять же, как союзники, именно как военные союзники, были дрянь дрянью. Почему? Опять же, смотрите выше: они не за англичан воевали, они за свои интересы воевали там, где им было нужно. Но они не воевали против англичан это самое главное. И, более того, очень часто воевали непосредственно против французов. Таким образом, у англичан были свободные руки. По крайней мере, там, на севере Франции, ну правильно сказать, наверное, на северо-востоке Франции, на севере Европы им ничего не угрожало. Я изучу границы. Да. Помните, да, да. Так. Ну, посмотрите. Бенилюкс. Страны Бенелюкс. Вот они Францию откуда ограничивают. И вот там у англичан была полная свобода действий. Более того, часть английских репостей, важнейших английских крепостей, находились за территориями бургунцев, то есть французы не могли к ним приступить с полным основанием, потому что им бы сразу пришлось схватиться с бургунцем уже по-настоящему, а не формально. Самое сердце, да. Да. Пятая часть королевства, четвертая была часть королевства, пятая часть королевства, потому что я же сказал, что на пять частей. Это живодеры, банды, солдат, угу. включая рыцарей, которые во время войны... Которая длится, как ни странно, с 1337 года уже очень давно. Люди не умеют делать и, самое главное, не хотят делать больше ничего. Экономика Франции же находится в не самом лучшем состоянии. То есть, там масса полей незасеянных. Масса полей, которые уже просто заросли. То есть, их нужно опять культивировать. И вот какие-то там бывшие-бывшие крестьяне, которые когда-то работали на этих полях. Они давно уже в армии оказались. Или в бандах. Прямо в бандах. То есть они никогда не были на армейской службе, они просто в разбойников превратились. А начинают заниматься тем, что терроризировать окрестности. То же самое, как и демобилизовавшиеся наемники начинают терроризировать окрестности. Иногда эту эпоху вот, 30-х годов 15 века во Франции называют эпохой живодеров. Может их так и звали живодеры. Потому что что они делали на местности? специально докладывать не надо вот посмотрите на наших цапков на юге россии вот это увеличено там 100 раз приблизительно просто потому что цапки это именно что банда которая давным-давно натурализовалась на местности им в общем-то слишком какой-то большой лишний шум а глазка не нужна эти никакой глазки не боялись им было наоборот приятно угу. когда при имени... Уважаемого авторитетного вора такого-то тепенеет вся вся округа. Сразу им несут там курка, яйка, млека и их кормят.
1: Типичный пример развала (клес) государственной власти. Да. Да, Потому,
0: что государственная власть сразу устанавливается на местах сама. Кто-то начинает территорию крошевать, у кого есть военная сила, и хватает отморозков под рукой. которым, ну, Опять же, учитывая сколько лет идет война, в отморозках дефицита не было никакого. И вот с этим нужно было что-то делать. Тут Карлу Седьмому повезло. Почему? Потому, что Генрих VI... Да, он уже конечно, был не совсем малолетка, но он все очень молодой. И его, собственно, английские бароны в грош не ставят. Вот, конечно, там есть Джон Бэдфорд. Брат Генриха V, великий полководец, великий политик и очень большого ума человек. И это Это была единственная точка политического напряжения, которое держало эту двуединую англо-французскую монархию на плаву. Потому, что у него была своя команда управляющая. Его самого откровенно боялись. Причем как во Франции, так и в Англии, так и еще и в Бургундии. Потому, что с ним связываться как с полководцем никто не хотел. Ну, потому что это всегда кончалось плохо. Угу. А плюс у него были очень толковые подручные. Я же говорил, что он там не один был такой. Например, герцог Сомерсет у него был э-э, в подчинении родственник э-э, очень серьезный человек. И английский ахиллес Джон Телбот. Э-э, первый э-э, барон Шурсбери, или граф. первый граф Шурсбери, если не ошибаюсь. Такие вызывали английским ахиллесом не просто так. Он 1300 то ли 82, то ли 84 года рождения, не очень понятно. То есть к тридцатым годам 15 века ему уже порядочно лет, весьма.
1: Угу.
0: Так он победил в 47 сражениях. То есть у него такой опыт военных действий. Ну он считает, он с 1400 года в войсках. Накопил опыту. Безостановочно. Набрался экспириенс. Да. Хотя, конечно, сражение он и проигрывал, и в плену оказывался неоднократно. Но, забегая вперед, скажем, что его не только боялись, но еще и страшно уважали. Потому, что когда он оказался после битвы при Патте в французском плену... Там, ну, битва, бой, правильно сказать. Не повезло ему. Попал в плен. И французскому королю стали намекать, что такого опасного противника отпускать ни в коем случае нельзя на волю. Угу. Ну, потому, что он же еще 47 битв выиграет сейчас. Лучше приморить. Лучше, ну, по крайней мере, попридержать, пока война не закончится. Да. Ну, тут Карл Седьмой сообщил всем, что, друзья мои, нельзя сажать в тюрьму человека за то, что он храбрый. Может, что самим быть храбрыми. С одной стороны не поспоришь, с другой стороны... Тут же нужно понимать, что это феодальная эпоха, и ты сам, как феодал, можешь оказаться в плену, а тут у тебя уже и некоторым образом обязанный тебе человек есть не самый последний, который, может быть, тебя тоже выпустит. Ну, словечко замолвит. Словечко замолвит. При этом мы отлично понимаем, что в Англии (laughs) сейчас 25 лет накопил себе на выкуп Карл Орлянский выкупная ипотека. Короля, а мы помним, не смогли выкупить. Ну, в общем, э-э-э-э... масса подводных камней. Но Тем не менее, Телбота уважали, потому, что он ни в каких мерзостях особенно себя не зарекомендовал. А Ахиллес он почему? Ну, потому, что побеждал decide, постоянно. Да. 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 Ну, давайте так, если он 1382 года, погибнет он в 1453 это он в 69 лет погиб. И крепок. Ну считайте, это получается в строю 50 лет. Причем учитывая, что это были за годы, там же мирных то годов почти не было. Он же был не просто числился в войсках, он именно что воевал все это время. В боях и походах. Да. Словом, Карлу Ветебому вообще не позавидуешь, Да и Генриху Шестому тоже не позавидуешь. Вы посмотрите, что такое Генрих Шестой. Генрих VI обладал большими территориями. Ну, я, он, конечно, обладал куда большим количеством территорий. Но таких массивных территорий. Было три. Это, собственно, острова. Там... Сейчас мы на островах установимся. Нормандия, отобранная у французов. И юг Гиень. Причем Нормандия. Эта территория ненадежная. С одной стороны, все эти англичане, они же из Нормандии. Uh-huh. То есть вроде там все родственники. У них масса владений в Нормандии, просто по феодальному праву, опять же, там столетиями. Но через Нормандию уже сто лет ходят английские набеги непрерывно и потом в ответ французские набеги. Это же все эти крыси, озенкуры. они были связаны с тем, что тем, что какой-то какой-то контингент шагает через Нормандию туда, а потом обратно и, конечно, все грабит по дороге. И поэтому к англичанам там относились, скажем так, очень сильно по всякому. Там были верные англичанам территории, но в среднем и самое главное место населения. Ну, то есть, крестьяне, граждане, англичане уже, уже не сильно любили. Причем, uh-huh. когда я говорю англичане, я имею в виду не англосаксов, а подданных английского короля. Потому, что сами французы войски английского короля куролесили там... От с души. удовольствием. С а, удовольствием. Да. С удовольствием. От души. Собственно, зачем мы сюда приехали? Грабить курваны. Вот... Жечек мы убить. тут за этим. Гиень, Юг, это совершенно другое дело, потому что вроде бы это должна быть самая верноподданная территория английского короля. Потому, что Гиень отошла англичанам еще по договору с кем? С бабушкой Элеонорой Анжуйской. И Гиень английской 300 лет уже, потому что даже Филипп 2 август не смог гиене англичан отобрать, но мы помним в первом ролике, который назывался «Готовимся воевать сто лет», мы по этому поводу подробно говорили, почему не смог. То есть, гиене английская давным-давно, причем гиене с Англией удобно, откровенно удобно, потому что англичане далеко. И они не берут с них серьезных налогов. Да, берут, конечно, какие-то. И, впер... дают. и в первую очередь торговая акциза. Ну, а торговая акцизы это же дело такое, житейское. Более того, англичане дают торговые акцизы и через запятую скупают все вино, которое там есть. Ну, конечно, не все, но огромную Много. часть вина поступает именно в Англию. То есть, гиенцам с англичанами удобно и очень выгодно. Торговля с англичанами это для них прям то, что надо. Хотя, конечно, повторюсь, торговали далеко не только с ними, uh-huh. но англичане давали жить. И вот тут-то еще положение Гиени здорово усилилось после деятельности Черного Принца. Потому что, вообще-то, юг Франции, гигиени, это была вотчинка Черного Принца. Он там чувствовал себя как дома, и, в общем-то, дом-то его был на самом деле именно там, никак не на островах. А значит, это все разом сделалось вот таким традиционным фортом Ланкастеров. И вот, казалось бы, ну да, с Нормандией проблема. Эта земля на континенте откровенно проблемная. И если что, атаковать французы будут первые именно ее, просто потому что близко. Во-первых, это, во-вторых, гиень. Верно, подданная, удобная для самой гиении положение в Англии, еще и условно вотчины ланкастеров они там как дома чувствуют, а король ланкастер. ну Все все из мечты сбылись. Но не. Наоборот. Потому, что как только король делается, король он всем своим родственникам делается просто опасен. И ланкастеры, которые сидят в гиене, они же должны королю сразу платить. А вот сколько ты не заплати, все жалко. Мало, много, жалко. Это их территория. И, э, вроде бы, повторяюсь, верноподданная, э, верная королю Гиене, наверное, а Ланкастера, в первую очередь, и не королю. И не смотри, что король сам Ланкастер. Король вынужден, кроме своих родственников, дружить с огромной массой людей знатных. Ну, а Ланкастеры не готовы, чтобы король дружил с кем-то, кроме как с ними. Это же, во-первых, кровный родственник, ближайший кровный родственник. А так еще и случилось, что он за еще и младший родственник, если мы говорим конкретно про Генриха VI. То есть смотри, что он король, он по возрасту младше. Есть при нем Реддинг, ну уже не Регент, а просто ближайший советник Бетфорд, которым крутит как хочет. И в Англии сразу же начинаются прямо сепаратистские движения. То есть сам Генрих VI, будучи человеком... Ну, там, прямо скажем откровенно, после великого его гениального, я бы даже сказал, отца на нем, природа слегка отдохнула. Во-первых. Во-вторых, все-таки, это был не Иван Грозный отнюдь, а который э, там с трех лет таился и записывал всех в черную книжечку, кто вокруг. Ему не хотелось воевать один Шестому очень сильно. Он понимал, что вот мы и так уже тут увязли... А война может привести к совершенно непредсказуемым последствиям. И он пытался войну свести на нет. Есть, да, конечно, при нем воевали. И воевали очень много. Но короля, как Генрих V когда-то, который бы на белом коне впереди войска везде скакал и подзуживал всех, давайте еще он тем наваляем, и тем наваляем, и еще вот этим наваляем. Нет, все, забудьте, Генрих VI был не такой. Ему совершенно не хотелось этого. Но, повторюсь, тут от него очень мало чего зависело, потому что начался мощнейший сепаратизм на местах. Например, Герцог Соммерсет считал, что мы очень мало захватили. Ну, просто потому, что ему лично не так много досталось. Угу. И поэтому он был совершенно не согласен вообще ни с какими мирными э, инициативами. Ну, конечно. Вы все нажрались тут уже. А я? Пуза а я раза. что? Ах, да. Мы чуть не забыли. Есть же еще одна разменная монета вместе с Бургундией. Британия. Потому что Британии досталось очень крепко. Они вроде как отвоевали свою независимость от французов. Но при этом они же, мы помним, как их здорово подвели при Карле Мудром под присягу. Опять под французскую. Но при этом британцы все равно проводили очень независимую политику. Да, так вот, про англичан пока. Англичане... Да, ну, да, конечно, конечно. Англичане после того, как еще сожгли Жанна Д'Арк, поторопились, прямо скажем, потому что этим очень сильно выбесили французское население. Ее скоро реабилитируют в 1456 году. Ну, э, неважно. При этом Карл Седьмой. У Карла Седьмого положение э, тоже не посоветуешь. Потому что вот он вступает в права наследования. У него братья есть в возрядном количестве, и уже даже более того появился ребенок, будущий Людовик одиннадцатый. Сразу, сразу практически после того, как он э, вступил в законные права, принцы составили заговор, потому что принцам нужен был король, но не нужен был сильный король. Они имели в виду порезать Францию на кусочки и, как это раньше было, владеть каждым своим кусочком и получать оттуда доход. А центральная власть, вот такая, которая будет, которая могла бы победить, например, англичан, то есть та самая власть, которая централизует экономику, в частности, финансы, армию и все слои общества, которые может победить в большой войне. Вот такая власть им была не нужна. Нет, победить им было бы неплохо. Но сразу после этого, дорогой король, не могли бы вы покинуть, так сказать. <плышит> Пределы. Да. Ну, формально, конечно, то есть королем-то вы останетесь, но перестаньте командовать уже не надо. И начинается уже против Карла Седьмого натуральный заговор. Причем, он это знал, и сделать ничего не мог. Потому что это принцы, угу. они все его ближайшие родственники, это единственные, на кого он может опереться. хоть в каком-то командовании. Может больше просто ни на кого. А на кого ты еще обупрешься? Об, об, на этих, ну, хоть по родственному, как-то повлиять можно. И с большой долей вероятности тебя не отравят и не зарежут. Опять же, потому что они и не собирались такого делать. Но власти тут у тебя не будет. Даже, вот, даже угу. не сомневайтесь. Угу. И в этом, прямо скажем, очень-очень непростом положении, в этой непростой политической конфигурации, в 1435 году собирается гигантский международный саммит в городе Аррас, который имел в виду подписание англо-французского мирного договора. Ну, сначала, конечно, перемирие, а потом мирного договора. И он стал именно международным. Почему? Потому что там далеко не только англичане и французы собрались. Туда приехали, конечно, бургонцы. Как одна из, прямо скажем, очень заинтересованных сторон. Конечно же, бритонцы, Но не только. Там была делегация королевства польского, королевства неаполитанского, королевства сицилийского. Со всей Испании съехались отовсюду. Арагон, Кастилия, Наварра. Все флаги в гости будут к нам. Ну, конечно, самая главная делегация была бургундская. Даже не английская. Из Бургундии прибыло так, на секундочку, всего лишь две тысячи человек. Ого. Вот так вот. Я думаю, что там в Арасе, если тысяч 10 жил, то, то хорошо. И вот только из одной Бургундии к вам переселилось две человек со своими шатрами, палатками. Это все нужно кормить непрерывно, ублажать, какие-то праздники, пиры. А по-другому никак. Есть, не работает, будут. Да. Да. Во-первых... Ну, а французы ж беднее бургундцев гораздо. Там королевский двор выглядел далеко не так, как герцогский. <салит> Потому, что герцог был, ну, заметно богаче. И начинаются. Сложнейшие переговоры, которые длились несколько месяцев. Французские лигисты, английские адвокаты, бургунские адвокаты выкручивали руки друг другу и своим владетелям. Причем у англичан заявка-то была особенно простая это была идея, видимо, Бетфорда, что любым, любым способом добивайтесь мира в статусе кво. То есть, кто чем владеет, угу. тот, тем и дальше будет владеть. Удобно. То есть, все. Мы просто обнуляем все. Да. Войны больше нет. У нас нормальном гигиене, у вас все остальное. По-моему, здорово. Да и они в этом отношении рассчитывали очень сильно рассчитывали на помощь бургунцев. Потому, что вот им-то эта ситуация была максимально выгодна, потому что главными выгодоприобретателями развала Франции были именно бургунцы. И вот то, что если вдруг все признают статус-кво, бургунцы получат настолько жирные куски, что они просто естественные союзники англичан, они должны выступать за них именно с таких же позиций. Заканчиваем весь этот бардак, жуткий, живем мирно, но все владеем тем, чем владеем на состоянии сегодняшнего дня. Вот. Но тут англичане просчитались. Это, видимо, конечно, дипломатический просчет личного Бетфорда был, который не смог выкупить бургундской дипломатии. Потому что бургундцы не стали англичан поддерживать в этом. Жестоко. Так. А... Ну, а подвешенный вопрос по Бургундии. Он сразу делал, если не невозможным, то крайне затруднял англо-французские договоренности. Повторюсь, без Бургундии воевать невозможно. То есть, за кого бургундцы, кто-то победит. Конечно, не сразу, но в какой-то перспективе у него будет очень большие преимущества. Такой козырь в руках, как бургундцы. Они же в любую секунду могут свою армию выкатить. Угу. И это ты, воюя против бургунцев, должен всегда иметь в виду, что да, конечно, они за англичан на белом коне скакать не собираются никуда. Но, если ты ослабнешь, угу. вот оттуда выступит армия. Отлично вооруженная, с лучшими рыцарями, которые просто сопоставимы бы со всей французской. Что ты делать-то будешь после этого? Печальный расклад. То есть против них постоянно приходится как минимум сильные гарнизоны держать. То есть, так, чтобы они вот как лом в сугроб не вошли. Угу. И вот с кем будут бургундцы? А бургунцы ни с кем. Один на льдине, блин. Бургундцы ни с кем, они отказываются поддерживать притязание англичан, угу. чем сразу дают некие сигналы французам. И переговоры зашли в тупик, то есть, английская дипломатия не вывезла этой нагрузки, англичане просто развернулись и уехали из Араса, сообщив, что если уж вы не хотите статус-кво, то сейчас будет другой статус-кво, мы это умеем, сейчас посмотрите, как оно будет. Прикольно. Вот-вот уже. Потому, что мы себе заберем еще чего-нибудь. И вот тогда вы будете подписывать мирный договор в совсем других условиях. Англичане более уверены в своих силах. И, кстати говоря, совершенно не зря. Потому, что только что они блестяще провернули серию кампаний. Да, конечно, была неудача вокруг Жанна Д'Арк, но Жанна Д'Арк больше нет. А есть сепаратизм на местах. Заговор принцев. Непонятно, с кем находящаяся Британь и Бургундия. Ну, да. Британь, конечно, тянет к французам. Это, не забудем, это не Франция, это самостоятельная территория, самостоятельное государство. Которое, даже если будет в военном союзе, что не факт, что будет помогать. А у англичан силы в кулаке сконцентрированы, они неоднократно французов били. Французы их побаиваются, они это знают, поэтому не хотите договариваться и не надо. Опять же, они были уверены в том, что Бургундия, которая ненавидит Францию, в лице своих высших представителей никогда с французами не помириться. Никогда. Потому, что, опять же, по чисто феодальным понятиям они были уверены, что за отца Филиппа Доброго Филипп Добрый будет мстить до конца жизни. Он, вроде бы, давал такие намеки, что он и будет. Он на самом деле его мстил очень долго. Угу. Но, как только уехали англичане, бургунцы с французами немедленно договорились, что у англичан достаточно кого не будет. А вот у бургунцев будет неплохо. И бургундцы разрывают договор с Англией и заключают договор с Францией. Французам сразу скажу, бургундцы были точно такие же союзники, как англичанам. То есть, такого, чтобы какой-то там многотысячный бургундский контингент приымкнул к французской армии и всех победил? Нет. Но французы получили возможность не держать контингенты против Бургундии. А англичане стали вынуждены держать контингенты против Бургундии в свою очередь. Ну, То есть...
1: Это тоже важно. Конечно. Только народу высвободится сразу. Конечно.
0: А там будут вынуждены их занять. Так-так. Вот. То есть, это был грандиозный провал английской дипломатии. И что характерно, этих переговоров Бетфорд не пережил. То есть, Видимо, было очень серьезное нервное напряжение. А он человек был уже, прямо скажем, не молодой, крепко израненный. В боях и походах. Он помер. То есть, вот тот самый человек, который кристаллизовал вокруг себя, как наследник славы Дедериха V, то есть не как его сына, как подлинный наследник славы Дедериха V, всю эту придворную мразь, он просто исчез. И в тот же год умирает Изабела Баварская, на которой тоже, прямо скажем, много чего держалось. И э, с французами сразу же начинают заключать, если не союзы, то очень благожелательные э, взаимоотношения. Самое главное, кто? Сигизмунд Люксембургский, император Священной Римской империи. Опять же, почему да, ровно? Потому что, во-первых, он Карлу VII благоволил, а во-вторых, ему нужны были хорошие отношения с Бургундией, потому что, как мы помним, священно Римская империя и Бургундия. Не мало того, что очень сильно соседствуют. У них есть многие территории в условно совместном владении, то есть там половина графства одному принадлежит, половина другому. То есть им нужно были очень хорошие добрососедские отношения. Ну, а раз бургундцы дружат с французами, то и империя дружат с французами. Таким образом, англичане остались в большой степени в изоляции. Блин.
1: Натурально, Ближний Восток какой-то. Вот каждый раз, как рассказывают про Ближний Восток, кто там кого ненавидит, с кем дружит и прочее, все время дружит. Ну, эти вот. Вот, эти вот, вот. Вообще. У нас такого быть не может. Да то же самое. Еще как. Дайте опять посмотрю, я уже забыл, кто с кем граничит. Так.
0: И тут же в 1435 году... Шарль де Море берет дьепу англичан. То есть, вот такое... такая незадача случилась, ну, а в следующий год гнетабль Дерешмон в 1436 году берет Париж. Неплохо. Отнимает у англичан Париж. В Париже гарнизон был по разным источникам, не то 700, не то 800 человек англичан. То есть, ага. Удержать его было невозможно. Вообще. Особенно если учесть, что горожане... Немедленно выступили на стороне штурмующей армии. То есть они просто принялись ворота открывать. Uh-huh. И англичанам пришлось с большими потерями уходить из Парижа. И вот тут-то, как только в Париже оказался Карл VII в собственной столице, он получил массу денег, потому что Париж ну самый богатый город Франции, что там греха таить.
1: Uh-huh.
0: У него в руках оказалась вся канцелярия. Все рычаги управления страной, и он стал страну собирать вокруг себя, и тут же против него снова складывается заговор принцев. Которые назвали Прагерия От слова Прага. В честь гуситов. Которые Ничего уже восставали против короля. Ничего себе. Ну, там же были крепкие связи с, с богемией. Мы помним, как богемцы воевали за да, французов. Да, да. Поэтому прогерия. Ну, и вот тогда-то, конечно, Карлу VII пришлось применять чудеса буквально дипломатии. Почему? Потому, что во главе прогерии встал его родной сын Людовик XI. Ну, тогда еще дофин Людовик, его наследник. И будущий великий прагматик вообще французской политики, личный человек невероятной скромности, который не выставлял никакой роскоши на показ, все было для государства. Это такой прообраз абсолютного монарха будущего. В молодости чудил так...
1: Раньше думая о родине, а потом о себе.
0: Вот он чудил очень сильно и думал в первую очередь не о родине, а о том, чтобы эту родину себе забрать. Но потом Х- Хотя бы частичку. То есть, он против отца в 16 лет возглавил заговор. Гаденыш. Блин. Да. Ну, кстати говоря, у них отношения были настолько напряженные с Карлом Седьмым, что в очень скором времени ему придется уехать в Бургундию. Дяде Филиппу доброму, он же добрый, и дружить там со своим кузеном младшим, будущим, Карлом Смелым, с которым он потом до конца жизни, Карла Смелого, будет воевать. люто его ненавидя вообще. Ну, в общем, там сложный был клубок. На самом деле это было далеко не первое, не последнее выступление в тяжелом весе Дофина, который пытался отца подсидеть. И отец, не смотреть, что отец и это вообще мамин пирожок, Маминому пирожку пришлось бежать в Бургундию на всякий случай. Вот так бы прирезали
1: пирожка, ну, да? Вряд
0: ли бы его, конечно, прирезали, но куда-нибудь посадить могли, ограничить в передвижениях и прочее. Наследник все-таки как-то его на нем же, собственно, держится будущность династии. Нельзя его прирезать. Там еще хуже могло получиться. Он это знал и пользовался, как сволочь. Удалось угуманить сына, угу. и тут-то, конечно. Карлу VII, опять же, подсуропил папа римский Евгений VII. В это время авторитет папства был очень низок, потому что скоро там будет три папы одновременно. Потому что а, папа есть в... во Франции свой, есть в Италии, выбрали папу. Скоро их будет три папы одновременно. Но это еще это вопрос отдельный совершенно. Но французы... Я не знаю, придумал ли это Карл VII или нет, но он был проводником этих идей в однозначном ключе. Они придумали Галликанскую церковь. Мы знаем все про Англиканскую церковь, но мы не в курсе, что была Галликанская церковь. Что это такое? В Бурже собрался собор в 1438 году, где французское духовенство издало прагматическую санкцию. То есть, Галиканская церковь больше не подчиняется Папе Римскому, а подчиняется королю. Все епископы, архиепископы и прочие прилаты избираются из местного духовенства. местным духовенством Десятину динаристов у Петра мы больше в Рим не несем. Угу. Все, это все считает в королевстве. И все кандидатуры на избрание на высшей церковной должности утверждает король. То есть, есть там три кандидата, всех утверждает король. Потом вы сами из них кого-то надо, кого надо выбираете. Толково. Ну, то есть то же самое, что делали англичане да, вообще-то. Да, да,
1: Зачем это надо, чтобы тобой со стороны кто-то управлял, да еще ему деньги платили. <къем> вот. Это только у нас сидит какой-то Варфоломей и макли крутит, как это говорят. Почему он, кстати, не подкуплен? Не знаю. Почему вот... он не выполняет нашу железную волю, а наоборот, гадит постоянно? Как <къем> такое можно допускать? Не
0: знаю. За сотрудняюсь сказать. Но, в общем, в момент времени это было огромное подспорье в деле консолидации страны у Карла Седьмого, просто потому, что вдруг раз духовенство за него-то выступило все вместе. С другой стороны... Ну, и паства, наверное, тоже. Ну, конечно, окормляемое этим самым духовенством. А с другой стороны, посмотрите, если бы это было какое-то другое время, французы могли бы превратиться в еретиков. Потому что для папы страшнее это нету, между прочим, ереси, чем что, если кто-то будет оспаривать примат папской воли Отпадение. Да. да, а тем более Франция, прямо в центре, в центре, Европы какая-то галиканская церковь, кстати говоря, последствия этого Буржасского собора папа будет раскрывать участь до 16 века, Ого. то есть обнулять его, обнулят его, и то не полностью этот результат этого Буржасского собора, прагматическую санкцию только к 1516 году вообще. То есть, это очень надолго аукнулось. Ну, вот при помощи духовенства-то в непоследнюю очередь король смог одолеть ту самую прогерию. Потому, что она началась активно в 1439 году. То есть, через год после Буржского собора. И воля принцев напоролась вдруг внезапно на консолидированную единую железную волю короля и церкви. Ну, а в церкви много денег. Это самое главное. Ну и что немаловажно, это готовый, развернутый... готовая развернутая сеть зомполитов, которые объясняют личному составу, за кого как правильно за думать. За да. кого дружить и как правильно думать. Формирует общественное сознание. Да, причем сейчас даже телевизор так не умеет. Потому что сейчас мы в телевизор посмотрим, скажем, ага, канал если Киселев да. говорит так, значит, ровно наоборот, угу. по-настоящему, потому что в телевизоре, естественно, только врут. Потом смотришь другой канал. А там другой. Да, там
1: там вот, вот ровно наоборот, но эти тоже
0: врут. Да, да. и эти врут. А со священником поди поспорь. Потому что в то религиозное время, если говорить священник, так это Бог говорит. А если ты против, так ты может еретик. Может, тебе нужно пообщаться с трибуналом Святой Инквизиции, ну, например. Да. А скорее всего, никто бы и не подумал. Особенно из крестьян, из простых горожан. Уж если уважаемый епископ сказал, который авторитетом пользуется, это да только так и есть. Если епископ говорит всем быть за короля, такие, ну, что делать. Будем за короля. Это, конечно, накладно очень, угу. но будем. Тут же начинаются новые англо-французские переговоры в Гравелине, которые, в конце концов, не сразу, но приведут к перемирию в Туре. Это будет через несколько лет, но, однако, начало было положено. Повторюсь, Генрих VI воевать не хотел. Большая часть его не поддерживала, но какая-то часть поддерживала. Поэтому начало вообще этого переговорного процесса было положено. А Карл VII принялся реформировать экономику со страшной силой. Во-первых, из подведения Генеральных Штатов вывели... Наконец-то вывели налоги. То есть, теперь Король без Генеральных Штатов придумывал, из кого собирать деньги. Это было очень важно. Мы помним, что борьба за эти самые налоги с Генеральными штатами шла аж с Филиппа VI. То есть, ну невозможно было их победить. Вот сто лет невозможно было победить, и вот наконец король смог эту часть финансов перевести в свою пользу. И деньгами он распорядился толково, потому что огромные деньги были потрачены на оживление практически умерших или находящихся в упадке ярмарок. По всей Франции, где только могли дотянуться. То есть, часть ярмарок просто исчезла вообще. Вот король заставил их восстановить, эти ярмарки, так чтобы пошла торговля. Было организовано несколько королевских концессий специальных, где король участвовал лично деньгами, которые, например, торговали э, напрямую с Италии. Не через посредников купцов, угу. у которых оседала огромная часть того самого прибавочного продукта, угу. на который можно было потом какие-нибудь, например, войска содержать или дороги строить. А уже лично король торговал, ну понятно, не он лично, а его поверенные, но прибыль оставлял себе. Ну это
1: ж как обычно, надо было прекратить бандитизм, то есть чтобы граждане на своих телегах, обозах массово приехали, надо закрашивать на местах, чтобы их там тоже не грабили, надо, чтобы они обратно (къех) разъехались, и плюс чтобы было что продавать, то есть это надо там вырастить спрячь, сткать, отковать. Чтобы это
0: не сожгли, да, да, не да. скрали.
1: То есть жизнь обратно должна заработать. Непростая задача.
0: Да. Опять же, неплохо бы, чтобы по вашему вспаханному полю прямо сейчас какая-нибудь кавалерия не промчалась туда-сюда восемь раз. Как это обычно бывало. И все это накладывалось в плюс королю на военные успехи. Потому что, например, Мо взял Даришмон и Дюнуа. Тот самый Орлеанский бастард, который ну, через некоторое время будет из бастардов выведен, то есть, его официально признают родственником короля. Uh-huh. Это Валуа орлянская ветвь династии Валуа. Он был фактически это тот самый человек, который оборонял Орлеан, который не сдал Орлеана англичанам, фактически был душа обороны uh-huh. Дюнуа. Великий воин. Прославленный, я бы сказал, образец рыцарства, он применил против англичан уже зарекомендованную тактику, при помощи которой, в общем-то, англичан при Карле V практически выкинули из Франции. То есть тактику протестантских отрядов, маленькие отряды, которые не вступают в генеральные сражения, и усилия сосредотачивают только на том, чтобы забирать города и крепости. Вот там собираются все вместе большой кучей и начинают давить. Но, например, серьезнейший город был взят. И под англичанами, а особенно в Нормандии, начинает гореть земля. То есть, их начинают из Нормандии вытеснять с большой эффективностью. То есть, до освобождения Нормандии, до возвращения Нормандии под власть французского короля, эти термины нововременные типа освобождения оккупация для средних веков не склонен применять. Потому, что это уж больно большое усовременивание. Ну, так говоря по-простому, французы начали очень быстро возвращать Нормандию под свой контроль. И англичане ничего не могли поделать. Ну, просто потому, что лишь не было денег. И к 1442 году, самое главное, Карлу VII удалось победить Прагерию окончательно. То есть, этот заговор принцев полностью провалился. Вот. То есть, не только финансовая, но еще и политическая система в королевстве... Не скажу, что окончательно окрепло, но по крайней мере перестало находиться в том бардаке, в котором находилось уже лет 20. Англичанам нужно было срочно возвращать Нормандию. Герцог Сомерсет один из ястребов военных, которому нужно было продолжение войны, высадился в Нормандию, направив своего подчиненного Джона Телбота под деп, отбивать деп. Телбот деп взять не смог. Сомерсет прогулялся по Нормандии в 1443 году имея в виду то, что получится так же здорово, как у Эдуарда 3, как у черного принца, как у Генриха 5, когда высаживается ограниченный контингент англичан угу. и идет по французской территории в большую прогулку, в гран да. и жжет все подряд, после чего, естественно, король вынужден защищать своих вассалов, выкатывает в поле Арирбан усиленным местным ополчением, которое бросается на англичан, ну а дисциплинированная, пускай небольшая армия англичан, колотит их в очередном крысе. После чего авторитет короля падает ниже плинтуса. Кстати, может быть, сам король попадается в плен, что было бы неплохо. Один раз так уже было, и всем понравилось. Да, вот бы еще. Вот бы еще так. Там, как обычно, 90% командного состава погибает на кольях, утыканная стрелами. Но у Карла 7 хватило ума. Он Почитал Маркса, источники почитал о том, что было, и он просто не выпускает войска на навстречу англичанам. То есть Сооберт прошелся с небольшой армией, там было тысяч человек всего. Но даже на эту армию французы не покушаются. Mm. То есть гуляйте. Как только вы уйдете, а вы уйдете к концу кампании, все, что вы забрали, мы отберем обратно. Потому что вы не сможете армию держать постоянно в да, таком да. составе под ружьем. Вы вынуждены будете распустить на зимние квартиры, а мы зимой все заберем. Самое главное, чтобы вы не взяли серьезную крепость, угу. например, Дьеб, не под, под которым мы там можем на полгода, а может быть на год, а может быть на два, мы там вынуждены будем тратить силы в осаде. Вот это нужно удержать, и им удалось удержать даже против Телбота. Ну и тогда Генрих шестой, да, Генрих Генрихович в 1444 году идет на очередной тур переговоров, тур в Туре. В городе. Да где заключается франко-английское перемирие. До 1446 года его заключили. На самом деле, его продлят еще на несколько лет. Но с перемирием получится интересно. вот пять лет передышки. которые Карл VII использовал с огромной пользой. Потому, что, во-первых, в 1445 году официально выдает для Леонских ярмарок королевские привилегии. То есть, там пониженный акциз с них берется. Ярмарки оживают, начинает крутиться торговля. И, использовав мир внутри собственной политической системы, вокруг своего окружения... Конечно, мир был относительный. Повторюсь, это был не порядок, это было отсутствие того бардака, какой был раньше. Там до порядка все было очень далеко. Просто было не так плохо, как у англичан. Самое главное. Мир с Бургундии, а значит и оживление торговли с Бургундии, он использовал для того, чтобы создать регулярную армию. А регулярная армия выглядела как? Стало понятно, что собирать эти арьербаны, огромные там по 10, 15, 16, 18 тысяч человек, это дело совершенно бесполезно. Оно очень долго собирается и адски дорого стоит. То есть, их просто всех нужно кормить и им всем нужно платить. Потому, что собирать их на 40 дней это бессмысленно. Абсолютно бессмысленно. А если им не платить, так они все уйдут. Толку при этом со всего этого Рирбана, как показала вся практика столетней войны, вообще чуть против сплоченной, дисциплинированной, хорошо обученной английской армии. По простой причине, что Арьербан собирается... Да, это конечно рыцари, дворяне, военнообязанные, обязанные, военные аристократии, которые очень часто не имеет военного опыта. А самое главное совместного военного опыта. То есть, у него у каждого может быть там, один, два, три похода-то есть. Но так, чтобы они все вместе действовали, не это а англичан, которые, которые воюют одним и тем же составом постоянно. У них полное понимание с маневром. И слаженность. Боевым... И, да, и боевой слаженностью. Как воюет такой армии, опять же все уже видели это очень часто заканчивается просто катастрофой. Потом всех хранить надо, и это очень плохо. То есть, а, дорого, б, бесполезно, потому что слабоуправляемо. Угу. Да, и очень долго собирается. То есть, не смотри, что у тебя по всей Франции там военнообязанных 60 тысяч человек, да. а пойди собери хотя бы 15. Это же на месяца растягивается. Поэтому было решено отказаться. Надежд от надежд Рейрбана. Рейрбан собирался. На 16 веке еще собирался, и в 17 веке дворянская конница выезжала в специальных этих дворянских ротах поземельных. Но с тех пор опора делается на профессиональную армию. Причем это именно армия в полном смысле слова, хотя еще не нововременная, а строго феодальная. Вот тут нужно остановиться на таком феномене, как ордонансовые роты. То есть был Изданколевский ордонанс, то есть приказ от латинского ордо о создании э, род, которые будут находиться на квартирах круглогодично и получать. Да. Извините, перебью. Да. то есть по-русски ордер
1: это приказ. Да. Да? да! И поэтому у нас в министерствах приказы организовывали. Да. Да? Потому, я понятие, в да. тут приказ. Это именно только одно и есть. Отказ.
0: Как глубоко зарыто, Так, так, да. И да. это о формировании 15 род ордонанса Королевского, каждая из которых состояла из ста копий. То есть не какая-то там поземельная рота, которая может соберется, может, соберется в нее сто человек, может 50, может пятьсот. Это невозможно предсказать. А это люди, которые круглогодично, ежемесячно получают жалование. Угу. А значит, их можно наказать. Как минимум лишением жалований целиком или частично. И с них можно, учитывая, что есть контракт, требовать круглый год постоянной боеготовности и проведения учений.
1: Ну, многих изумляют. Зачем постоянный призыв? Вот для этого. Чтобы не бегать, вас
0: не собирать. там Типа того, что... Что такое копье в это время? Мы помним... Ну, понятно, копье. Это низшее тактическое рыцарское звено, состоящее из самого рыцаря и одного-двух боевых послужильцев. Которые все вместе воевать едут, которые исполняют, в общем, те же функции тяжелой конницы. Просто они, естественно, похуже вооружены. И там сзади у него в затылок едут, поддерживая из глубины в бою. То есть к началу 15 века стандартным размером копья, именно боевой части копья, было три бойца. И причем тут еще 14 века началось, но постепенно наблюдалось утяжеление рыцарских копий. То есть туда набирали все больше людей. Тут решили это дело законтрактовать. Шесть человек в копье. Ни меньше, ни больше. Неплохо. Да. Из которых рыцарь, его сервант... Он же сержант. Он, он же сержант. Да. То есть, его непосредственно боевой слуга. Причем, я сейчас говорю, рыцарь, понимаете, жандарм. Это важно. Почему сейчас остановлюсь. С тех пор уже именно жандарм. Термин-то куда более старый, но теперь он приобрел официальный статус. Боевой слуга, с ним так называемый кутилье, то есть, это второй боевой слуга, ну, от слова кутиль, угу. тесак. Угу. Не, не, не обязательно, не что они были... Кутюрья. Не обязательно, да. Не обязательно, что они были тесаками вооружены, ну, просто так называлось. Угу. Два лучника и паш при них. Паш, понятно, ограниченно-боевой, то есть, он скорее всего сам-то непосредственно в военных действиях участвовать не будет. Но это штатная слуга, который придан всечесто компании. Вот шесть человек. То, что вы там можете сами какие-то слуга еще наймете дополнительно. это ваше дело. Но вот в поле должны выходить 6 человек. Вы не доположите. Соответственно, комроты отвечает за комплектацию роты своим жалованием. То есть у тебя должно быть сто копий. Ну понятно. По ранению, по болезни кто-то может выбыть, но ты обязан их отчитаться, так чтобы в центре точно знали, сколько вас выйдет на войну. То есть, не то, что у вас на селе живет тысяча рыцарей, а выйдет из них двадцать, а то, что у вас получается 600 человек, и вот пятеро больных, двое обосравшихся, а один отпросился к маме, у него освобождение культуры. Вот, значит, у вас 556 человек выйдет на войну. А что за аппарат
1: принуждения был к выходу? Ну, кроме зарплаты, понятно.
0: Так там за неисполнение контракта были очень серьезные санкции, вплоть до повешения. И повесить могли даже двуридины спокойно совершенно. Причем там именно что повешение то есть, это позорнейшая казнь. То есть, если ты нарушил контракт, ты нарушил свою, свою подпись, то все а-га. тебя повесят. Причем, когда там издавались эти самые дисциплинарные ордонансы, то есть что вот это у нас территория, которая считается территорией Франции, ее грабить нельзя. Угу. Вот там могли и дворянина повесить спокойно, совершенно, если его запалят за нехорошим. Круто. Это, конечно, очень сильно повлияло на моральное состояние такой армии. Казалось бы, всего 6 тысяч человек. Угу. Ну, это вообще, ну что такое 6 тысяч человек? Господи, англичане постоянно пригоняли там по 7, по 8, по 10 тысяч. 6 тысяч это мало, но это очень хорошая конница, которая постоянно тренируется. У французов, в принципе, хорошая конница, но теперь это слаженная, съезженная конница с очень хорошей зарплатой. Потому, что жандарм получал ежемесячное жалование 15 ливров. 15 турских ливров. Это прилично. Более того, это с учетом того, что только что Франция вся была растоптана, разорена. Когда вам платят 15 ливров, это деньги отличные просто. Ну, так, в то время, э, ливров за 60 можно было купить очень хорошего боевого коня.
1: Mm.
0: То есть, ты за 4 месяца мог накопить на, на серьезное животное очень. Mm-hmm. Mm-hmm. Лучникам платили в два раза меньше. То есть, 7,5 турских ливров в месяц. Ну, mm, тоже нормально. Ну, Но и это оказалось настолько здорово, что вот тут я думаю, что Карл VII и кто-то ему это насоветовал, я не готов доложить точно, в силу отсутствия документальных источников. Они не ожидали, что так получится. Потому что имелось в виду, что это будет не просто конница, то есть сколько 500 человек это кавалерийский полк времен там, Наполеона Первого или Фридриха Великого, не кай, не рота. Это прям полк. Но это будет универсальная сила, которая может действовать в пешем строю. Просто как англичане действовали в спешенной коннице, и все видели, и всем очень понравилось. Да, эти тоже будут действовать в пехоте периодически, но с ними два лучника. То есть, которые будут их непосредственно поддерживать стрелами. Опять же, у англичан-то получилось, мы же тоже да. так можем. Да. Но... И даже лучше. И даже лучше, конечно. Но семь с половиной ливров, это очень большие деньги. И в лучники стали массово записываться дворяне. Вот этого, видимо, никто не ожидал. А так как это дворяне, они в гробу видали все эти луки... и у них Они просто так же садились на коня с копьями, с доспехами. У тебя получилось 6 человек тяжелой конницы. Численность лучником, да. Название лучник. Да. А на самом деле он никакой не лучник. Они, я даже не уверен, что умели стрелять с этого лука, потому что почти сразу лучники стали превращаться в, ну скажем так, в среднюю конницу. Понятно, что те, кто шел на жалование в половиной ливров, у них, видимо, было не очень хорошо с личным состоянием. А значит, они серьезного, такого мощного мегадоспеха позволить себе, не могли, ну, какой-то могли. Угу, и у них угу. получилось вдруг, ну хорошо, Паша, это ограниченный боевой, вот 500 человек тяжелой конницы у вас угу. получилось вместо 300 человек конницы и 200 лучников, которых поддерживают. А 500 человек тяжелой конницы, которые постоянно тренируется. это очень серьезно. Ну а
1: капитан Рот... То есть это было хорошо, что они туда понабежали. Да, там, То есть лошадьми... это неожиданно
0: получилось да. хорошо, да. совершенно да. внезапно. Прикольно. Причем их поставили в города, эти роты. Угу. И если король платил им жалование... То содержание возлагали на город. То есть, город обеспечивал жратву. Слона на постой. Да. Город обеспечивал жратву. Город обеспечивал э, фураж лошадям. Ремонт лошадям. Если... То есть, меняли выбывших лошадей, угу. если это произошло во время компании. Обеспечивал медицинскую помощь. Обеспечивал, собственно, постой, то есть, где им физически жить. Вот. Ну, а капитан роты... О, капитан роты получал... Совсем не 15 либров. Он получал 150 либров, если не ошибаюсь, в месяц, а это уже совершенно другое. Ну, Единственная, конечно, проблема, что капитану роты нужно было постоянно поить своих офицеров. Ну, с такими деньгами можно было, наверное. Накладненько, конечно, но но можно. То есть, с ротами Ордонанса получилось здорово, они еще в битве при Паве воевать будут, эти Ордонансовые роты, причем хорошо воевать То, что у них получилось нехорошо в итоге в Битве при Паве, это как, не их вина, это вина очень толкового командования. Которое загнало просто элиту французской армии в непонятное. Досадно. Есть отдельный ролик Да. при Паве. Даже две у нас да, так получилось. Да. В один не, не уложились. В один никак не уложились. Да. Ну, а дальше нужно было создать пехоту. Потому, что вот с конницей... Скажем так, с элитой армии, с маневренной частью получилось хорошо. Вот у нас 15 рот есть. Угу. Теперь нужна пехота, как у англичан, ну как минимум, чтобы она хоть как-то могла быть сопоставима с ними. Угу. Для чего в 1448 году новый ордонанс создания франк-аршеров, вольных лучников, в которые должны были записываться под налоговую льготу, то есть полностью, боже, нет налогов. По территориальным округам местные бюргеры и крестьяне. Которые могут купить себе по опять же, имущественному цензу э, доспех, снаряжение и так далее. Обязанность ровно одна. Каждое воскресенье и каждый праздник религиозный. А их не так мало. В полном снаряжении выступать в составе своего территориального подразделения на учение. В первую очередь стрелками. Хотя, конечно, когда говорят, что Франк Аршер это лучник. Потому, что называется он лучник. Не совсем так. Франкаршер это просто пехота. Там часть была, естественно, со щитами, которые прикрывает весь честной коллектив, часть там с элибардами, гизармами, глефами, то есть дым древковым оружием, там, а. может быть, даже с копьями, часть лучников была с арбалетами. Вот внезапно, часть с луками. И это затея, несмотря на всю ее. Казалось бы, перспективность потерпела полнейший крах. То есть лучников создать получилось. Они получились, но очень паршивые. Угу. Потому что самое главное, чем заделись франк каршеры первое стали вступать в коррупционные схемы с местными бальи, ну чтобы они их не гоняли на эти учения, как будто нахер надо. Угу. И просто записывали, что у них по факту есть какое-то снаряжение, чтобы по-настоящему ничего не покупать. Но ну, это же гораздо проще, там условно, ты в год по одному ливру скинулся для этого бальи чем покупать себе там за 30 ливров снаряжение. Нафиг это кому-то надо. Вот. Поэтому ничего не получилось. Конечно, там, где был присмотр серьезных чиновников, там угу. люди и собирались, и стреляли, и ходили строем. Но у них это плохо получалось. Просто потому, что и бюргеры, и богатые крестьяне последнее, что хотели, это попасть на войну. Это было против вообще всех средневековых понятий какой... В смысле на войну. Мы-то тут мы тут причем. Вот у вас там есть... Какие-то ордонансовые роты, вот ну, друг друга на которых мы, между прочим, деньгами регулярно скидываемся, вот пускай они друг друга и режут. А нам это вообще не интересно. Поэтому Франк каршеры получились отвратительные. Ну и второе: во Франк каршера стали сразу записываться купцы, чтобы налогов не платить. Же самое главное, <свят> налоговые льгота же. <свят> ну а у купцов, а особенно у тех, которые налогов не платят настолько в порядке все с деньгами, что они обеспечивали себе коррупционное прикрытие на сто процентов.
1: Молодцы. Вот типичный пример. Как хотелось как лучше, а получилось как
0: всегда. Не только у нас такое бывает. Не, не только. У англичан, повторюсь, получилось с лучниками хорошо, потому что у них были природные лучники. То есть, масса крестьян, которые живут охотой. Их не нужно заставлять учиться стрелять. Они выживают при помощи лука. Поэтому у них точно будет лук, и они точно будут уметь им пользоваться. Добро пожаловать. Соответственно, когда у вас подразделение подразделении оказывается таких бодрых хлопцев хотя бы 30 процентов, будьте уверены, всех остальных они за собой подтянут. то есть Они не дадут тебе ни разгильдяйничать, ни лоботрясничать. Потому, что в смысле, если я отдуваться буду потом, ты, во-первых, в по получше, если что, от крепких да. горских парней. Вот. Во-вторых, тебя научат как надо. Методами стражей дедовщины. Не знаешь, научим? Да. Не хочешь заставить? Потому что опять же, отдуваться за тебя, потому что что-то не умеешь, никому не интересно вообще. И таким образом формируется прослойка вот этих самых природных лучников очень высокопрофессиональных, крепко спаянных в своей корпорации, в которых они сами будут следить за дисциплиной. Опять же, просто потому, что как иначе-то? Мы же все из-за тебя, из-за одного ленивого дурака пропасть сможем. Поэтому ленивых дураков там будет самый минимум. А с французами так не вышло. Это средние века, когда король мог использовать плюсы собственного географического положения, какого-то исторического психического склада людей в той или иной местности. Их непосредственные умения. Вот под эту природу король подстроить, если умный, конечно, был. мог. А поменять природу вещей он не мог. Недостаточно было ордонарства о вольных лучниках, чтобы получились эти самые вольные лучники. Ими, конечно, пользовались очень долго, но они как, как войска были отвратительные. И создали гвардию королевскую. Она была небольшая, 100 примерно 50 человек в разное время. Ну, там, 100 Это чтобы лично короля. Да. Да. Куда не нанимали французов? Ни в коем случае. А кого? Только шотландцев. Та самая шотландская гвардия, где Квенти Дорвард и все остальные стрелки, так называемые королевские гвардии, это были именно что лучники. стрелки Хотя, опять же, там кто с луком ходил, кто с холодным оружием. Но факт в том, что это люди, которые постоянно находятся при короле. Почему шотландцы? Шотландцы, во-первых, а, союзники французов против англичан. Исторические. Во-вторых, они не местные, у них знакомых нет. То есть, туда не получится никакая синикура. А значит, тебе, например, убийцу будет сложнее подослать. Просто навербовав из местных. Сколько раз римские претарианцы меняли императоров, которые должны были вроде его охранять. Ну, как известно, владеешь тем, что сторожишь. Если ты сторожишь императора, так это твой, получается, твое имущество. Поэтому надо строго, чтобы они были не наши, чтобы ни с -с 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 кем не могли сговориться. Разумно. Ну и важнейшее, что было произведено. При э, том самом интербеллуме коротком во Франции. Это создание артиллерии. Арт... Пушки были. Артиллерия 14 века. Штурм города с середины 14 века без пушек это практически нереальное что-то. То есть довольно быстро поняли, что все эти трибушеты это не очень хорошо. Они, конечно, еще и в 15 веке использовались, но все реже, реже и реже. И вот в это время французы идут на создание именно королевской артиллерии. Значит, не кажется, там сеньор одну пушку там сделал, если денег хватило какую-нибудь, угу. а унифицированной, стандартизированной королевской артиллерии. Самое главное, что, во-первых, было понимание четко и должно быть много. Второе, она должна быть маневренная. То есть там должны быть не только чудовищные бомбарды, которые ломают стены. Должна быть артиллерия, которая самое главное превосходит по дальнобойности лук-арбалет. Uh-huh. Чтобы можно было стрелять по арбалетчиком с гарантированной безопасной дистанцией. А для этого пушка должна быть маневренная. Для чего? Вот, конечно, не французское ноу-хау, но что французы сделали, они сделали первые стандартные лафеты. Они, конечно, условно стандартные, но uh-huh. это именно маневренные лафеты, с которых легкая пушка может стрелять прямо на поле боя. и переориентировать свое прицеливание в разные стороны. Во-первых. Во-вторых, были сделаны довольно совершенные по тем временам системы вертикального наведения. Пушки были классифицированы на серпентины, самые легкие. Средние кулеврины. Не очень понятно, что такое Рибадекин. Термин есть, но что это такое, мы не очень понимаем. Возможные варианты, скажем так. Но легкая, средняя и тяжелая артиллерия. То есть, по крайней мере, можно было прикинуть... Что тебе нужно условно там 50 ящиков или бочек легких ядер, то есть там 2 фунта примерно это как раз mm-hmm. по серпентину, 4-6 фунтовых 100 ведер для кулеври, ну и для бомбард, там вот этих вот уж сколько получится. Mm-hmm. Соответственно, легкое оно все идет на э, полевой бой, тяжелое для стеноломных работ. Осада. Да. И ручное огнестрельное оружие стали использовать массированно. То есть, эти ручные... Условно называемых аркибузами. Конечно, не кишни аркебузы. Правильно, наверное, использовать наш отечественный термин ручница старорусский, которую тоже в то время относили к артиллерии. Корпус артиллерийский был где-то около 800 тысячи человек. С учетом того, что нужно очень много саперных работ проводить под пушки. Всякие там щиты таскать. Плюс возниц огромное количество. И насыщение артиллерии начинается в какой-то геометрической прогрессии. То есть их, именно королевский корпус артиллеристов делается все больше, больше, больше и больше. Что важно изобрели артиллерийский передок. Что это? Как устроить лафет? Где меня идти? его снова. Забылся. С тех пор и до наших дней есть пушка на колесном лафете,
1: угу.
0: которая пристегивается к некой тележке. Угу. А вот уже тележку везут лошади, например, или такой, там, грузовик, неважно. Да. Тогда лошади, понятное дело. В зависимости от того, какой тяжести пушка, столько лошадей нужно. Ну, где-то, наверное, на легкую пушку четверка лошадей полагалось. Угу. Плюс они должны были быть еще и сменные лошади, чтобы можно было их перепрягать на походе. То есть на легкую пушку примерно 8 лошадей непосредственно, не считая зарядного ящика. А вперед у тебя заряды готовые. То есть ты можешь приехать на поле боя, отстегнуться от упряжки, упряжку в тыл. И у тебя непосредственный оперативный запас выстрелов. Прямо в передке. То есть ты можешь прямо сразу с колес начинать бой. Пока там тебе еще зарядного ящика что-нибудь принесут, если нужно долго стрелять, время пройдет. Вот ты можешь прямо тут же зарядить пушку и начать стрелять. Удобно. Удобно, да. Почти как тачанка. Ну, совсем нет, конечно, но тем не менее, это было гигантским шагом для повышения маневренности артиллерии. И артиллерия скоро начнет становиться богом войны. Совсем mm-hmm. вот-вот прямо вот у нас на глазах. Ну, вот все это продлили перемирие, что это ну, герцог сомерсет в Англии вообще не очень понимал, зачем это надо. Он вообще был против заключения мирного договора, судя mm-hmm. по всему.
1: У нас же и так все хорошо. Зачем?
0: Да. И он нанимает 600 наемников. Который формально не находится на королевской службе. То есть это не английская армия. Uh-huh. Это просто наемники, 600 человек, и берет город фужер штурмом. Ночным штурмом, дерзкой влаской, не вылазкой, а наоборот, влаской, где наемники устраивают то, что положено наемникам. То есть повышают свое благосостояние стремительно за счет местного населения. А никто ее ни при чем. Потому что это не королевские войска. Кто это сделал, вообще не ясно. Ну там, конечно, все все поняли, и англичанам выкатили претензии. То есть, во-первых, город верните, виновных накажите. Кстати, мы знаем, кто виновный. Скорее всего, это как раз ваш этот бешеный Сомерсет. Сделайте с ним что-нибудь ужасное. Но доказать то ничего нельзя. Ха. Ну а так, как виновник не наказан, перемирие разрушается из-за усилий Сомерсета. И по новой начинается война. Ловко. Да. И вот тут-то, конечно, Сомерсет совершенно не учел изменившихся ситуаций. Потому, что новая регулярная армия, даже с этими мерзкими каршерами которые были вообще как-, как-, как войска, просто ни о чем, с минимальной опорой на Арирбан местный, который находится ближе всего к театру военных действий, начинается угу. отвоевание Нормандии, которую целиком отвоевали за год. Ого. То есть, то, что англичане не могли Завоевать сто лет. Угу, угу. То есть они то завоевывали, то теряли, то снова завоевывали. Половина Нормандии английская, половина каким-то предателям коллаборационистским передана, которые непонятно, может, вас завтра предадут. И, кстати, регулярно так и получалось. Потому да. что если ты начал предавать, то это так увлекательно, что и не остановиться потом. Нет. Заняли Нормандию довольно прочно. Причем сделано это было. Именно что за год, потому что французы не распустили войска на зимнюю на, на, на квартиры, То есть, э, кампания продолжалась чуть больше года, угу. что было полной неожиданностью, потому что зимой вы должны были разойтись. Никто не воюет. Ну, потому, что денег не хватит, а ага. тут нет, да. вдруг всего хватило. Причем дисциплинарные ордонансы сделали самое главное. Место населения перестало шарахаться от солдат. Ну, если идут французские солдаты, вот именно в той компании uh-huh. было совершенно понятно, что скорее всего эксцессов не будет. То есть там доходило до того, что они даже курс с гусями не воровали. Что вообще немыслимое что-то. Как так? Уж курт с гусями, может, готовы сами вам отдать. что вы? Ну, может, своруете, может, привыкли за сто лет то уже. Пуляры! Нет. Не воровали, а провинившихся, повторюсь, отлавливали и казнили. прям тут же обязательно при всех. Для повышения педагогического воздействия. И основные города Нормандии все были взяты. Опять же, почему? Потому, что французы совершенно четко соблюдали условия. Средневековые осады. выкатывался ультиматум, uh-huh. уходите из города свободно, с оружием, знаменами, никто вообще никого не тронет. Более того, некоторым еще и давали вдогонку там, по одному двойку на человека для того, чтобы вы до дома могли доехать. Всего хорошего. Всего хорошего, да. Ну, а когда у тебя приходит там, 6 тысяч человек под город, условно, 6 тысяч, а у вас в гарнизон 60 человек. Ловить, конечно, ловить нечего. Конечно, да. можно упереться на две недельки, там, чтобы кровь попортить. Но в силу того, что это именно что средневековая война и гарнизонно процентов на 80 состояли из французов, им устраивать Сталинградскую битву не было никакого, ни, ни малейшего резона. Те просто отпускают, уходи, все. Ну, все. Они, окей, все. Сдали город и ушли. Хорошо придумали. Ну, там, конечно, если отлавливали особо отпетых коллаборационистов с ними разбирались как-то. Угу, угу. Но такие же не все в общем подходили к вражеским войскам с предельной гуманностью. То есть, надо уходить, уходить. Да, да. Вот, ну и тут-то Соберсет понял, что нужно отбивать обратно любым способом Нормандию. Потому что вот, вот все, из-за чего вообще была устроена эта провокация, все почему-то получилось не так, как, как собирались. Для чего была собрана довольно приличная армия. Uh-huh. И под местечком Формии Мэтью Гук и Томас Кириел, подчиненные Соммерсета, примерно 6,5-7 тысяч человек было. Встретившись с противостоящими им силами, не окопали лагерь, как положено. Угу. И приняли ждать, когда французы на них набросятся. И все погибнут на кольях. Как обычно. Ну, как положено. Как у французов принято, да. Да. А они. А, а они. Нет, что-то никуда не пошли. А более того. Они зачем-то выкатили перед собой две кулеврины. По некоторым другим данным я слышал то ли четыре, то ли шесть. Ну, вот от двух до шести, короче говоря, ни о чем. И просто принялись стрелять по этим кольям и получникам, которые за ними стоят. И начали попадать. Не сразу, но постепенно начали попадать. Естественно, англичане знали, что такое пушки. Они не были идиотами. Они отлично знали, что такое артиллерия, что она умеет. но Никто не рассчитывал, что я буду использовать в полевом бою, эту артиллерию, потому, что артиллерия не считалась средством полевого боя. Она слишком медленная, слишком mm-hmm. неманевренная, слишком долго заряжается. Пушки ненадежные, поэтому ну, кто будет всерьез в то время рассчитывать на артиллерию в полевом бою? Никто. Таскать за собой, да. Да. Тем более, что англичане привыкли к этим ганшемошам, когда нужно было очень быстро ходить. А пушки, даже если ты хорошо их снабдишь лошадьми, это все-таки обоз. А он будет тебя очень сильно тормозить. И все, начали стрелять. А что такое куливрина? Ну хорошо, у нее там четыре фунта этот ядро. Это почему я сейчас наверное, максимум, который может быть. Угу. Ну фунт кило 4, шестьсот. 4, да. Полтора. Ну вы понимаете, что это у тебя весь строй насквозь вот так пролетит. Угу. То есть от него не защититься никак. Ну а пушка на пятьсот метров бьет легко. И во все стороны только руки, ноги, жопы летят. Да. От нее ни коли, ни щиты не спасут, ничего не спасет. И 500 метров. А Лук? Ну, хорошо, если на 200 он у тебя выстрелит. то хорошо. На 300. Хотя, конечно, это уже дистанция какая-то мега запредельная для чемпионских профессионалов. Да еще не впадешь ни в кого на таком У-у-у. расстоянии. Да и полет стрелы ослабнет сильно к тому времени. А вот 500 метров. То есть, вы в них попасть не можете. Никак. А они... Да, две кулеврины, по минимуму, если посчитать. Ну, вот он раза три не попадет, а один попадет. И у вас чек 5 сразу того, на вылет просто. вот Все, кто есть вот так вот, в глубину ширенг, угу. все улетели с разной степенью увечности. Ужас. Ну, и понятно, англичане не стали смотреть, как это все происходит. Они тут же пошли в атаку, чтобы пушки захватить. Угу. И захватили. Ай. Только тут одно они не учли, что Ха-ха. пока они их захватывали, самое главное, они вышли из укрепления. И французы вдруг не стали на них сразу бросаться. Так, да, какая-то там мясорубка завертелась перед пушками, там эти франкаршеры, они, естественно, побежали, потому что они, повторюсь, войска были просто никакие. Но французы не атаковали до тех пор, пока все английские силы не выйдут за укрепление. Uh-huh. И вот тогда они развернули, развернули на них бронированный вал ардонансов-всадников, который просто англичан не что смел, но заставил их остановиться. Им пришлось в поле, прям тут же, вот так вот, ощетинившись. Баграми, Коузами, Гизармами отбиваться от всадников. А это уже совсем другие доспехи. Это не доспехи битвы при крысе. Их так просто не завалишь. Всадников. Там масса бронированных лошадей, которых раньше не было в таком количестве. Причем это броня уже совершенно другого уровня. Да, это командовал Карл I де Бурбон. Граф де Клермон. Дождались подхода подкрепления конетабля Артура де Ришмона, который ударил англичан во фланг. И английская армия была уничтожена полностью. Вот это да, вот это попадало в То есть насчитали 1000... О, прошу, прощения. 3774 трупа. 1200-1500 пленных. Ага. И человек вместе с Мэтью Гугом, человек 500-600, ага. может быть 700 смогли пробиться и уйти. То есть каждый десятый смог спастись. Всех остальных ага. или взяли в плен, или убили. Атас. То есть, на этом, в принципе, вообще вся история англичан в Армании закончилась. То есть, вот эти силы, на которые рассчитывал, как на серьезные десантные контингенты герцог Сомерсет, они просто исчезли. Из-за двух пушек.
1: Серьезно. И это, несмотря на то, что их захватили эти самые пушки.
0: Хорошо получилось. Пушки, естественно, отбили. Вернули. Да. да Табельное имущество. Так точно. И... Нормандия для англичан была потеряна, в общем, наверное, навсегда. Потому, что потом... Были, конечно, попытки все все это исправить. Но Нормандия была потеряна. Нужно было что-то делать, как минимум, лицо спасать. Как минимум. Ах, да. Это же все не просто так было. Осаждали... Города, последние не сдавшиеся французы. Uh-huh, uh-huh. Они взяли Руан, в Руане сидел Телбот, Телбота взяли в плен очередной раз. Uh-huh, И Паранку же uh-huh. Вот. но ну, попался, однако. И что характерно, Телбота Телбот, как военачальника выпустили только в том смысле, что он до конца кампании не будет больше, как это было сказано, не поднимет оружие против Франции. Безобразничать, да. Но Соблю. Телбот, как хитрый англичанин, все пункты договора соблюл на сто процентов. Оружие против Франции он больше не поднимал, но 1453... 1451 год. Французы, чтобы два раза не вставать, 50 год они отбили Нормандию, а в 51 году полностью завоевали Гиень, выбросив англичан полностью с континента вообще. То есть, даже Бордо умудрили сильнейшую крепость взять. Опять же, почему? Да просто потому что они предлагали всем свободный выход. Уходите, просто уходите. Вам Ги... ничего не будет. Гиень не разглядел. Вот в 1451 году полностью отвоевана гиень. Одного, конечно, француз не учли, что вот тут-то нормандский сценарий с гиенью вообще никак не прокатывал. Ага. Это же владение Ланкастеров. И 300 лет эта территория уже английская. Гиень не воспринимает французов как своих. Они говорят на заметно другом языке. А тут же... Ну там Испания, близко, да. да. Языки, да. Ну, а это же бывший лонгедок. Да, Так-то, да, да, если да. что, там другой язык просто. В столетии был другой язык. Тут, конечно, все несколько изменилось, но все равно у них свой диалект. Написано, что гиень это изуродованное аквитание. Да. Это как виски аквавита. Да. Вот. А Аквитания, это как раз же Элеонора Аквитанское наследие. Mm-hmm. Именно те самые земли, которые ушли англичанам в свое время по договору по брачному контракту. И тут то вдруг выясняется, что конечно, гарнизоны французы пустили и ведут себя более-менее прилично. Кстати, по меркам любых армий вплоть до 19 века, вот в то время французы вели себя в этих компаниях очень прилично. На сильно заинструктированные королевскими начальниками. Ну, скорее, деньги платили, что грабить так
1: сильно не надо, как если с голой задницей.
0: Да. Это во-первых. Во-вторых, все-таки меры дисциплинарного воздействия серьезные. Uh-huh. И это, с одной стороны, очень понравилось, а с другой стороны, тут же вели королевские налоги в гиении Чего они вообще не видели никогда. Так. Какие королевские налоги. Из Бордо сразу в Лондон. Полетел дипломатический десант с воплями, спасите, помогите. Нам с вами было гораздо лучше. Ай, рятуйте, граждане хорошие. Да. И вот тогда-то во главе с Джоном Телботом, первым графом Шурсбери, высаживается английская армия около Бордо. После чего вся Гиень сразу же, немедленно начинает откалываться от французов в сторону англичан. Ну, гарнизон Бордо, там он был грандиозный, по-моему, 80 человек там было или 70 французов. Угу. Их прям местные граждане арестовали, ну, просто, просто арестовали и да, все. Да. Там никаких тебе не было боевых столкновений, ничего. Убийствов. Вот. Просто их... Ну, был гарнизон и нет гарнизона. Все. Бордо опять английское. И они стали... Он все... Вся не стала отваливаться обратно под англичан Стремительно. Угу. Где-то у Телбота было семь с половиной тысяч человек. С собой какая-то часть из гиен и Гасконь к его примкнула про английский настроенный знати. то есть с одной стороны ему пришлось часть людей конечно рассаживать по гарнизонам не смотри что гиен тебе дружественно на самом деле дружественная а флаг демонстрировать надо, плюс все-таки, если французы припрут их как-то отбивать надо, местные, конечно, ополчение соберут. Ну, как они его собирают? В прошлый раз уже видели. То есть, армия, с одной стороны, уменьшилась, с другой стороны, видимо, из-за призыва дружественных англичанам гиенцев, где-то там около 7 тысяч человек, наверное, все-таки собралось. Но французы не могли не реагировать. Жан-де-Буэ и Артур де Ришмон повели войска отбивать день, и они осадили город Кастильон, очень важный пункт, примерно в 50 километрах от Бордо, такой uh-huh. ключ-город. А, и вот тут конечно, Бордо, коммунный Бордо намекнули Джону Теоботу, что пора бы тебе нас спасать. Ты же для этого приехал? Вот езжай, спасай. Uh-huh. Ну, Теобот поехал спасать. В чем проблема? В общем, заметьте, он же поклялся не поднимать оружие против Франции. Поэтому он поехал без доспехов. Интересно. Ну. Такое творческое решение. Он-то лично не воюет. Да, да. То есть он соблюл все пункты договора. Ловко. То есть он сам, как обычно, он любил в первом бреду с топором. Да, его там не увидите. 69 лет дяденьке было в этот момент. Очень крепкий старик был. Ну, опыт-то какой-то, нечеловеческий просто опыт. Ну, вот он просто в тылу без доспехов сидел. Кстати говоря, так для командира может быть еще и удобнее. Потому что вместо того, чтобы кромсать людей, только ты... валять, да, осуществляешь оперативное а руководство. Именно да. так. Там при тебе какие-то пажи, ординарцы, вестовые, которые в нужные места бегают, смотрят. Вот Телбот пошел в сторону Кастьона. И движение его оказалось очень удачным. Потому что французский авангард он просто снял. То есть все, что попадало с ему навстречу, разлеталось буквально в сторону. Это э, июль месяц был. Тепло, удобно. Там езди развернуться кавалерии, езди построить пехоту, если что. Силен. Да. Тысяча жандармов с ним было, английских. Да, почему я говорю жандармы? Почему не рыцари? Жандарм это не обязательно рыцарь. Он вообще может быть не дворянин. Главное, чтобы у него деньги были на доспехи наполненные.
1: Все. Жандарм –
0: это военный. Человек. Условно. Он де арм. То Дорм. есть, вооруженный человек. Да. Конечно, в жандармах в основном были дворяне, надо и говорить. Но если ты можешь жандармскую службу потянуть, будучи сыном говночерпе, например, пожалуйста, будем. Why not? Why not. Только это сложно. то есть Там нужно доказать большое умение и предъявить снаряжение лицом. Uh-huh. Все-таки у дворедины побольше шансов. Там оказаться. Повторюсь. Даже лучники были дворянами. Часто. И опыта побольше. Да. Да. Вот... э, Движение Костеону. тысячи жандармов. Примерно было полторы тысячи пехотинцев. э, Из местных, скорее всего, из Гасконии, из Гиенни. Ну, остальные лучники, как обычно. То есть... Ну, тысяч пять, наверное, лучников получается таким образом. Четыре с половиной пять тысяч лучников. французов под Костеоном было несколько меньше. То есть до 6,5-7 тысяч человек не больше. То есть у англичан был небольшой численный перевес даже. Но от Костелеона пришлось французам срочно сниматься. Потому что ждать, пока придет Телбот, нельзя. И они выдвинулись навстречу. Причем, когда было сражение с Авангардом, который Телбот выиграл буквально в одно касание. Решили, что боя, видимо, сегодня уже не будет. То есть, англичане стали останавливаться. Но тут кто-то увидел из дозорных. Атрелбот был очень толковый военный. Он везде рассылал кавалеристов, чтобы они смотрели за округой, что происходит. Они доскакали до французского лагеря и увидели огромные столбы пыли над ним. А это значит ровно одно. Что конница убегает. Июль. Опять же жарко очень. Все сухо. И вот эти вот столбы пыли для опытного кавалериста никаких сомнений. Что это просто вся конница, которая есть у французов уходит. Значит, нужно срочно добивать, пока они не разбежались. Добивать срочно. И Телбот формирует ударные колонны, которые идут к французскому лагерю.
1: Чувствую, сейчас что-то окажется.
0: Наблюдатели его немножко подвели. Потому, что это не кавалерия убегала, это французы из лагеря выгоняли лошадей чтобы они не стояли в лагере, потому что они будут мешать. Потому, что они собирались основной бой принять именно пешими. То есть, жандармов спешили. Все ордонансовые копья спешили. И придали до усиления этим фран А ну там несколько тысяч лошадей, когда ты выводишь из лагеря, может создаться впечатление, что в самом деле эта кавалерия убегает. Ну, потому что все лошади стали одновременно двигаться к выходу. Конечно, с каневодами, но как ты это разберешь за километр-то? Без биноклей. Вывели французы 40 тысяч, тысяч лошадей. лошадей. Точно. Без биноклей не разобраться да. с этим. Никак. Ну и Телбут. Увидев французский лагерь, скомандовал атаку. Мочить. Да и часть людей это все на берегу реки Дордонь была, угу. часть людей должна была обойти лагерь с тылу, а три колонны ударили на лагерь в лоб. Угу. Вот тут моментик один был: если при Форминье было то ли две, то ли шесть пушек, то при Кастеоне во французском лагере было 300 стволов артиллерии. Напомню, включая ручное огнестрельное оружие, которое тоже было приписано приписываемо тогда к артиллерии угу. артиллерийскому угу. парку. Ну, то есть, э, ручница она сама по себе в то время не очень опасная, прямо скажем. То есть лук страшнее, чем ручница. Ты из него выстрелишь гораздо быстрее и гораздо вернее попадешь. А вот пушки, которых там было, непонятно сколько. Ну, наверное, давай штук двадцать хотя бы. Да. Это не две и не шесть куливрин, это двадцать пушек при опытных артиллеристах, которые принялись гвозить по наступающим английским колоннам. Ну, там, наверное, натурально просики прокладывали. Да? Вот. И. Первая атака захлебнулась. Телбот отошел, перегруппировался, но этот человек был очень крутой. Англичане были тоже очень крутые. Полезли на лагерь вторично. И неплохо там завязли. То есть стали прорываться за колья. Тогда это было по английскому образцу сделано лагерь. Просто утыканные кольями. Там никакой серьезной фортификации в римском стиле построить еще не успели. Там какой то насыпь небольшая, в них колье натыканы, и за кольями пушки стоят. Вот риские позиции оборудованы. И вот там закипело сражение пешее. Французы смогли отбросить англичан еще раз. Почему? Потому, что у них сохранялся конный резерв. У них основная часть орденансовых рот и франкаршеров стояла внутри лагеря. А на фланге был конный резерв из Британии как раз. То есть, это не орденансовая рота. Это британский арьербан. И вот британские британские латники ударили англичанам во фланг и смогли их отбросить. Телбот настолько ловко выстроил баталию, что именно в пешей-то баталии он э, мог и победить. Было совершенно непонятно... Что будет дальше? Потому что и британских жандармов англичане отбили,
1: uh-huh.
0: несмотря, не смотри, что там выехали во фланг, англичане были вне лагеря, они были вне укрепленной позиции, но они смогли отбить и жандармов, но откатились. И вот тут случилось страшное невезение, потому что как только англичане отступили, французы снова стали стрелять из пушек, и одно ядро убило лошадь Телбота, прям под ним. Uh-huh. Лошадь тут же рухнула и придавила ему ногу, так что он не смог из-под нее выбраться, и командира нет. Англичане, которые были, в общем-то, крепко уверены в командире, пока он их направлял, держались стойко, и, повторюсь, все колебалось на очень-очень тонком лезвии. Вот Перестали поступать команды, командира нет, плюс атака кавалерии с фланга, и англичане стали отступать. Причем отступать настолько беспорядочно, что они оказались то есть, даже Телбот, который был в тылу, вдруг оказался передовой, а он не может выбраться из-под лошади. Uh-huh. И там завязалась такая мясорубка, то есть Телботу бросились спасать. Все его подручные, которые там так или иначе видели, что просто командир упал. Они бросились его спасать Там до 30 человек. Туда же ломанулись французы, видели, что там что-то происходит, а что непонятно, почему-то, просто вот там какая-то лютая рукопашная. Yeah, yeah, yeah. И когда рукопашная закончилась, выяснилось, что Телбота убили. Yeah, yeah. Его просто не узнал никто суматохи а ага. он был без доспехов ну ему там просто кто-то топор в голову воткнул и все и англичане, оставшись без командования просто стали разбегаться ну а тут пошла в атаку кавалерия как в известной присказке бей по голове остальное само развалится в данном случае это было чистой воды невезение. потому что вот если бы ядро не попало в тыл, то как бы оно сложилось? Повторюсь, Командир был очень крутой, и в него сильно верили подчиненные. То есть, он, как он умудрился баталью именно вот, саму рукопашную баталью выстроить? Несмотря на 300 стволов огнестрельной... Э, какой-то огнестрельной работы, которая mm-hmm. по нему стреляла. Я не знаю, там 20 пушек было, 30 пушек. Ну, что-то очень много. Но, тем не менее, битва при Костеоне была выиграна опять артиллерией. В первую очередь артиллерией. Которая смогла противопоставить английским лучникам, самое главное, длинную руку. Куда более длинная, чем английские стрелы. С гарантией в два раза. Угу. То, есть, с гарантией. То есть, На 500 метров пушка попадет. Даже того времени. Она на этой дистанции представляет серьезную опасность. Лучнику тебе еще идти надо, чтобы эти 500 метров преодолеть. Чтобы тебя можно было выстрелить. Просто Интересно. А ядро видно, когда оно летит? Отпрыгнуть-то можно хоть? В строю это проблемно. То есть тебе придется расталкивая всех, вот так вот разбрасывать. Кенгуру ставил. Опять же, не понял. Да, его видно, ну как видно. Плохо его видно. Он очень быстро летит все-таки. Это не большая осадая бомбарда, где ядро точно будет видно совершенно, как оно полетит. Там. Ну, просто из-за размера. Да. В числе, да. Битва при костье не была в дремезге проиграна, и на этом. Сопротивляться на континенте французам больше не мог просто никто, потому что армия, опять же, исчезла. Гасконцы, гиенцы разбежались, англичан взяли в плен или убили. Да, причем тут у англичан было несколько лучше с потерями, потому что при Формини в Нормандии самое главное, к сражению на финальном этапе подключились местные крестьяне, которые принялись убивать вообще все, что двигается. Ну, вы разбегаетесь, кого можно. да, да, можно. Да, да. Как в фильме «Семь самураев», там тут же появились местные толковые, местные толковые крестьяне, которые О, не, не уйти было англичанам просто оттуда. По крайней мере вне сформированных воинских соединений, которые могут отбиться и от крестьян тоже. В Гиене люди были куда более дружественны англичанам, поэтому там местные раненых не добивали, но тем не менее. Потери были огромные. И до этого война закончилась. То есть, все столетняя война, которая длилась 116 лет. Раз, два, три. И за пару лет вот в, в... После Форминьи, самая главная битва при Костеоне, все закончилось. То есть, пришлось сначала заключать э, перемирие, потом мирный договор. Который, впрочем, э, до конца не смогли утрясти, ратифицировать и так далее. И только в 1802 году при Наполеоне Первом все статьи, претензии, которые привели к столетней войне и были... Выдвинуты в ходе столетней войны, закрыли только вот тогда. Дипломатически чисто англичане и французы. То есть это все до начала 19 века тянулось в итоге. За англичанами осталось только Кале. Кале взять не смогли. Во-первых, это очень мощная крепость, в которой англичане были заинтересованы куда больше, чем в Бордо. Поэтому там были сильнейшие гарнизоны, плюс к ним было не подобраться из-за того, что там очень много бургунских владений вокруг. То есть, пришлось бы как-то договариваться с бургунцами, чего уже никто не хотел и, главное, не мог. Все. На этом война закончилась. Генрих VI, узнав о поражении при Костийоне и вообще о том, что война проиграна полностью в дребезге, сильно повредился рассудком. То есть, у него стали проклевываться настоящие признаки какой-то матерой шизофрении или биполярного расстройства, что-то с ним было не так. И это одно из того, что ну, буквально через два года приведет к войне Алой и Белой Розы. Которая продлится до 1485 года. С 1455 по 1485. То есть, англичане не успокоились, если столетняя война закончена, это ничего не значит. Нужно еще как минимум 30 лет провоевать, чтобы полностью душа отдохнула.
1: Мага и Салман будут за тебя бороться, бороться. А, блин. Да, 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 Это все благодаря толковому королю, который все
0: так наладил. Э, не в последнюю очередь благодаря толковому королю, но конечно. Но такие изменения в войсках, то это что сверху может быть? Э, не э, сами же они э, организовались. Конечно, это в первую очередь было связано с центростремительными тенденциями, которые я описывал э, еще в самом не первом, втором ролике, uh-huh. да, когда мы говорили про экономическое положение. Франции и Англии и вообще Европы во время столетней войны, перед столетней войной и во время столетней войны. То есть экономически кто-то должен был возглавить самую центральную страну Западной Европы. Кто это большой вопрос, uh-huh. то, что оказался толковый Карл VII, которого прозвали Карл Победоносный, это, конечно, случайность. Если бы не умер Генрих V, Бог его знает, как бы оно повернулось. Потому что Генрих V, я повторюсь, был очень молод, здоров, силен, страшно уважаем. Он мог оказаться вместо Карла VII. Чему, конечно, сразу бы воспротивились французские пэры. Потому что, я уже три раза описывал: король и Англии, и Франции французским пер был совершенно не нужен. Он слишком силен, получился бы. То есть им невозможно было бы управлять. Но правда, тут одного не учли: что сплачиваясь вокруг короля во время отражение какой-то внешней единой угрозы, они настолько усилили центральную власть Франции, что отныне и навсегда французский король перестал быть игрушкой в руках знати. То есть, так или иначе, это была уже такая фигура. Просто в силу того, что она есть, в силу своего присутствия с ней приходилось считаться этой фигурой. Уже без вариантов. Людовик XI, наследник Карла VII. Людовик Карлович, это окажется вообще супертолковый Король, он очень многое, видимо, почерпнул своего толкового папы uh-huh. и у его советников. Uh-huh. Когда он перестал заниматься дурью и сам наконец уже сел на трон, он Францию превратил в уже совершенно другую страну, которая надолго станет самой, ну, наверное, самой серьезной страной Западной Европы надолго. То есть даже в последующий очень серьезное поражение итальянских войн Францию из того самого топ-2 уже не выведут никогда. То есть Франция останется до 19 века одной из самых серьезных стран в Европе. И только соперничество с англичанами, которые Да и в мире, в общем... Окажут... Да. Ну, и... Когда мы говорим о тех временах, если мы говорим Европу, то мы подразумеваем в мире, потому что серьезнее говорю, топ-2. Это Франция и Османская империя. Не подумайте, что кто-то еще. Вот это вот были два равновеликих актора. То есть, Османская империя и Франция в это время были самые могучие и крутые. Неизвестно, кто сильнее и лучше. Османская империя в смысле территории гораздо больше. Ну, а Франция в смысле человеческого потенциала и невероятно развитой промышленной базы того времени. Да, ну, а в 1453 году... Османы взяли Константинополь в мае месяце. И, кстати говоря, в 1451 году папа римский призывал всех срочно в крестовый поход спасать Византию. Все согласились. Но Фи- никто не поехал. Филипп Добрый прям поклялся, что сейчас он поведет с собой миллион рыцарей и бить османов. Вот. Единственное вот. Вот, вот, кто? вот Карл VII что-то без понимания отнесся к этой идее и сказал, что мы не можем, пожалуй. Англичане все сказали, что обязательно сейчас отколотим французов и пойдем uh-huh. бить османов. Все поклялись, но никто не поехал. Всем было не до того. Опять крестовый поход сорвался. Так увлекательно резать друг друга. Не надо отвлекаться. Все крестовые походы в дальнейшем, ну, не все хорошо, 99% закончится именно так же. Все соберутся, покричат, и никто никуда не поедет. Запал исяк Да. Ну, какой-то недоделанный крестовый поход устроит Карл Пятый уже в 1435 году в Тунис. Возьмет Карфаген. Все это будет, конечно, пропитано крестоносной риторикой, что мы едем турок бить. Побили. Карфаген очередной раз Да но это уже какая-то такая совершенно другая история, которая, по большому счету, уже не средневековая, а это раннее новое время. А вот тут-то мы видели, что это средневековье в высшем его выражении, потому что армия новая армия Франции это именно средневековая армия, которая имела в своей основе высокоорганизованное рыцарство, как это писал Ганс Дельбрюк. Это не нечто Новое это хорошо организованное старое. Ничего нового там не было вообще. Кроме организации. Кроме именно самой структуры организации. Да. Это просто высокоорганизованное рыцарство, все еще. Вот. Ну и э, все эти идеи, что вот на полях столетней войны родилась новая тактика, тактика нового времени нет, это, конечно, ничего там не родилось. Это... И у англичан это было высокоорганизованное Средневековье, и у французов точно так же это было высокоорганизованное средневековое. Ничего нового, по сути, не придумали. Со времен битвы... Да черт возьми. Битвы при Гайсингсе Комбинация стрелки, пехота, кавалерия.
1: Ну, просто в связи с опытом и прочее, отковалось уже как надо. Давайте деньги платить будем а не этих балбесов призывать где там из 820 человек приходят, это куда годится
0: вообще. Так нельзя. Вот. И поэтому нет, конечно, ничего нового во время столетней войны в смысле, тактики, не родилось, но столетняя война. Во всей Западной Европе, не скажу во всей Европе вообще, mm-hmm. но вот во всей Западной Европе, Англия, Франция, Нидерланды, Италия, Испания везде э, сдвинуло настолько массивные эти, камни, колонны, фундаменты, на которых стояло феодальное общество, что оно неуклонно покатилось в сторону капитализации. Потому mm-hmm. что без денег теперь решать было уже нельзя ничего. То есть, натуральный обмен в смысле организации военного дела уже просто не котировался никак, вы не сможете оперативно обеспечивать армию конями, фуражом, пушками. Опять же, вот пушки нужны теперь постоянно. Если вы будете пушку менять на 500 баранов, вы просто умучитесь этих баранов гонять, нужны просто деньги. Как только появляется обмен на деньги, начинает включаться закон стоимости, и столетняя война сдвинула всю Западную Европу в сторону ускоренного построения капитализма. То есть, Столетняя война – это вообще колыбель всех буржуазных революций. Если бы не она, все бы это произошло как-то не так. Видимо, позже. Не везде. И не везде, да. Потому, что Столетняя война – это смерть именно старого феодального средневекового в надстройке. Это самое главное. Базис остался средневековый чисто. Те люди, которые руками вертели эту самую политику, двигали ее. Это остались угу. те же самые рыцари и дворяне. Ну, вот старый способ организации уже не котировался вообще. И вслед за изменениями в настройке начали быть изменения в базисе. Очень быстрые. Потому, что если мы говорим середина середине 15 века. Ну, так, извините, пожалуйста. Через 100 лет. Середина 16 века. Это уже начало нидерландской буржуазной революции. И мощнейшей реакции по всей Германии. Которая тоже была, естественно, включена в эти процессы. Где буржуазную революцию удавили на корню. И международной реакции в Италии, где капитализм уже вполне сформировавшийся, тоже был удавлен. Причем удавлен так, что даже страна Италия уже больше не существовала до 19 века.
1: Вот так вот. Лишний раз убеждаюсь, что наш стереотип про французов это такие милые! салты Такие они все кофе с курасанами натуральные упыри на самом деле, сволочи. Могучая промышленность, отличная наука, академия. Наука, которая придумала метр и километр. И вообще все остальное. Мощная страна. Всем настоятельно настоятельно рекомендуем интересоваться историей Франции. Дабы не
0: жить в дурацких иллюзиях. Что характерно во время арабского э, международного саммита... Я вот перечислил. Поляки, неаполитанцы, англичане, бургундцы, французы. И отдельная делегация Парижского университета. Вот. Спасибо, Клим Закончили да. столетнюю войну. Да,
1: исключительно познавательно. Во Я так... уже даже не помню, сколько роликов получилось.
0: Во что дальше мы можем вцепиться? Нас страшно просили гуситов. Гуситов. Ну, давайте гуситов. Гуситы нас уже года три просят, а мы, как обычно, нас сначала выдерживаем. Да. Настояться должны гуситы.
1: Я считаю, уже настоялись, да. Ждем гуситов. Unless it wouldn't